Bienvenidos, bienvenidos un jueves más, un día más, un programa más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bueno, hoy... Hoy ya pues nos, nos despedimos de este de este curso. Hoy va a ser el último programa antes de las bueno pues antes de las vacaciones estivales y en septiembre volveremos con el nuevo curso. Pero bueno pues hoy en este último programa bueno pues vamos a hacer este repaso final a la actualidad donostiarra. Vamos a comentar las noticias o bueno o, 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 el, o lo que nos deparará el, el agosto de este agosto atípico también. En San Sebastián, bueno, haremos, escucharemos la mejor música, todo de la mano, como siempre, de Agustín y Miquel. Y, y bueno, pues comenzaremos en, en unos breves instantes, pues, pues re, re, conociendo todas las, las últimas noticias que han sucedido en nuestra ciudad eh, y, y bueno, y, y anunciando o, o conociendo también lo, lo que va a pasar en, lo, en las próximas semanas en el, en el verano de los tierras. Y bueno, pues comenzamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar pues de todo lo que va a pasar en agosto en San Sebastián, porque bueno, como no vamos no va a haber programa, no va a haber peine del tiempo en agosto, pues vamos vamos a ir adelantando todo lo que va a pasar el próximo mes en nuestra ciudad. Bueno, 183 actividades culturales hay programadas en Donostia para, para las próximas semanas. No está mal teniendo en cuenta pues la situación sanitaria en que en que, en que vivimos. Eso sí, el concejal de Cultura, Johnny Sausti, ha recordado que, que no son ni fiestas ni no fiestas, sino actividades culturales en un entorno controlado y, y con seguridad. Bueno, eh, ¿qué clase de actividades de, va a haber? ¿no? Bueno, pues, pues ahora mismo estamos en pleno Yazal Día, hasta el día 25. En el programa anterior ya bueno, hicimos un, un breve repaso de la de los artistas que han venido a San Sebastián, de los premios que iba a haber, de los escenarios y de los conciertos a los que se iba a poder acudir durante estos cinco días que va a durar este festival de jazz. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de las 183 actividades culturales que van a venir en, en, en agosto. Bueno, pues actividades culturales, actividades deportivas, un entorno controlado, seguro, como ya, como ya hemos dicho, bueno, no habrá, eh, o en principio, pues ya en su día desde el ayuntamiento informaron que, bueno, que la semana grande de este año pues, pues iba a ser muy distinta y que, bueno, estaban un poco a la expectativa de, de la evolución de sanitaria, pero bueno, en un principio pues no habrá ni fuegos artificiales ni las fiestas a las que estábamos acostumbrados. Pero bueno, sí habrá, al, habrá algunas actividades. En concreto, entre el 1 y el 15 de agosto en el Paseo Nuevo se instalarán 28 atracciones. No son las 49 que se suelen instalar en una semana grande normal, pero bueno, son 28, tanto infantiles como de mayores. Es decir, eh, las atracciones infantiles para niños que solían pues, ubicarse por el centro de Donosti, pues este año se van a ubicar junto con las atracciones para adultos en el Paseo Nuevo. Su horario de apertura, pues desde las 5 de la tarde hasta las 11 y media de la tarde también. Habrá un control pues, pues de, de aforo, eh, bueno, habrá... Bueno, habrá pues, un, pues una separación entre las entre las atracciones. Eh, bueno, pues eh, bueno, pues un, un poco en la línea de lo que pasó en Navidades, ¿no? Con el mercadillo navideño que había por el Paso de Francia, que, que bueno, pues que también para, para entrar en él, pues había un, un era de sentido único y entrabas por un sitio, salías por el otro. Bueno, había un cierto control de aforo, ¿no? Bueno, pues pues algo similar habrá en en, en el Paso Nuevo entre el 1 y el 15 de agosto de de, de este de este año eh, bueno pues habrá también algunas algunas exposiciones algunas algunas actividades por ejemplo en el museo San Telmo habrá una exposición de gigantes y es que este año como no va a haber desfile de gigantes ni de cabezudos por Donosti pues bueno en el museo San Telmo pues también desde el 1 de agosto pues bueno pues habrá eh, habrá parejas de gigantes eh, colocadas en el claustro de San Telmo 
pues con un cartel de su historia y de las características pues, que, que tienen. Eh, desde aquí quiero recordar que, bueno, en un programa pasado hablamos de los, de los gigantes de Añorga, ¿no? Pues muy, una larga tradición, muy queridos en el barrio. Y bueno, el programa está en la página web, entonces, bueno, si alguien tiene interés en volver a escucharlo, en conocer la historia de los gigantes de Añorga, bueno, pues puede consultarlo en la, en la página web donde se suben todos los podcasts. Y bueno, y al hilo de esto recuerdo también que cuando empiece la próxima temporada, en septiembre, vamos a recuperar en el peine del tiempo esos paseos por la historia de Donostiarra que solíamos realizar. Así que vamos a volver a conocer los aspectos más curiosos y más desconocidos de nuestro pasado de, y del pasado de nuestra ciudad. ¿no? Entonces, bueno, en, en uno de esos paseos hace tiempo recordamos a los gigantes de Añorga y, bueno, pues no sé si los gigantes de Añorga van a estar expuestos en San Telmo, pero, bueno, están expuestos otros gigantes de, de, pues, de todas las provincias vascas y, bueno, pues una, una, una bonita manera de conocer también su, su historia. Bueno, habla de distintas actividades. Entre el 6 y el 22 de agosto... Habrá una feria de artesanía en Alderdieder. Bueno, pues eh, también habrá actividades pues, pues repartidas por, 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 los, por los barrios. ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy viendo pues que en el barrio de, de Gross habrá una habrá una, una, una escape street, ¿no? una especie de escape room el 4 de agosto. Bueno, la inscripción es online, plazas limitadas, ¿no? Pues un, una especie de, de escape room, de escape street por, por las calles de Gross. Bueno, pues resulta resulta curioso. También en la calle Loyola, pues un mercado con productos de Euskal Herria, productos agrícolas. Bueno, muchos muchos talleres, no, no los podemos, no, no, no podemos decirlas todas. Ya hemos dicho que, que eran 183 actividades. Pero bueno, pues el, el, la programación está en la, en la página web y... Y bueno, pues el, el día 15 de agosto, ese día de, de Guipúzcoa, bueno, pues también habrá, habrá bueno, pues algunas, algunas actividades, eh, bueno, pero, pero bueno, no nada, nada pues en menor, de menor entidad de, en comparación con las que estábamos acostumbrados en pasados veranos. Y bueno, pues este es, este es las actividades para agosto. Y el caso es que de momento también va a haber actividades, cine al aire libre, eh, pues desde este, desde este viernes, creo, que va a empezar. Cine nocturno al aire libre en el Instituto de Arquitectura de Euskadi. Eh, bueno, en la terraza de, del Instituto de Arquitectura de Euskadi, ¿no? Bueno, un ciclo de veraniego que comienza, pues, pues sí, este mismo viernes, mañana, 23 de julio, y que durará hasta el 10 de septiembre. Eh, ocho largometrajes... Eh, bueno, eh, dentro del marco de la exposición que está actualmente en este Instituto de Arquitectura, que, que bueno, que recordemos está en el antiguo convento de Santa Teresa, en la parte vieja, la exposición es Ailing Grey, E1027, y bueno, y pues las, las películas que se proyectarán en, estas, en estos pases nocturnos, pues eh, tienen como protagonistas a las casas de verano como las que fueron diseñadas por la arquitecta Eileen Gray, que es la bueno pues a, a quien está dedicada la, la exposición. Bueno, pues un, un ciclo de, de cinematográfico y arquitectónico. Mañana viernes la película sea Le Mépris, de Jean-Luc Godard. Eh, la presentación es a las 10 menos cuarto, la proyección comenzará a las 10. Y bueno, pues el resto, pues habrá, habrá pues los próximos viernes de verano, habrá también nuevas nuevas nuevos pases cinematográficos entrada gratuita qué bien pero hay que adquirirlas vía web Y antes hablamos del Yasal Día, bueno, en el anterior programa ya pues dijimos la programación, etcétera, eh, pero bueno, pues ya ha empezado, estamos inmersos en él, 60 actuaciones eh, en ocho escenarios repartidos por todo Donostia, que son la Plaza de la Trinidad, eh, el Auditorio del Cursal, el Victoria Eugenia, Chidalecu también, el Museo de San Telmo... Y bueno, pues y tabacalera, bueno, además de otros espacios como Frigo Gunea, Guk Gunea, que están bueno, pues en el entorno del Cursal. Bueno, eh, grandes personalidades del jazz que han venido, eh, algunos conciertos son gratuitos, otros, otros no, algunos se emiten por streaming. 
y bueno, pues hasta el 25 de julio podemos, podemos disfrutar. Además, también habrá conciertos matutinos, chiquillas, pues eh, también a las 12 en, en Tabacalera, eh, hasta el 25 de julio, ¿no? Bueno, pues también una, una bonita manera de conectar con el público de Nostierra más joven. Y bueno, pues los premios Donostia Collas al día de este 2021 se han entregado o serán entregados durante el festival a Chucho Valdés y a la locomotora negra. Y bueno, pues este es pues este este arranque, este arranque ya pues, pues del, de la programación más veraniega y más artística de San Sebastián esta, durante estas vacaciones de verano. Y hablamos ahora del Centro María Inmaculada, que era un colegio que estaba situado pues, en, en la avenida Tegorrieta, pero bueno, pues que como colegio va, va a cerrar, va a clausurarse, va a dejar de existir. Y ya el Pleno Municipal Donostierra acaba de aprobar el estudio que, que bueno, pues el, 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 pues el, el estudio que, que busca darle un nuevo uso distinto al educativo a este centro, a la parcela de, de María Inmaculada. En concreto, la idea es que, que se abra en, en esta parcela un hotel de cuatro estrellas y también una residencia para estudiantes, pues además de, de otros usos pues, relacionados con la hostelería y, y la restauración. Eh, eh, bueno, pues eh, es un cambio de finalidad para, el, para, los, para los edificios y, y bueno, un, un estudio no ha estado no ha estado no ha estado exento de polémica. Eh, eh, se, se pre, eh, eh, en un principio el ayuntamiento de Donostia hasta se, se sintió engañada por él se sintió engañado por la congregación de religiosas de María Inmaculada pero bueno finalmente eh, eh, pero bueno finalmente finalmente el, el colegio clausurará sus puertas y y, y bueno y es, y es de esperar que se abra un, 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 un hotel y, y otros usos de restauración. Eh, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos los oyentes de Donostia, Cultura y Ratia. Creo que ya hablamos desde estos micrófonos del cierre sí, de, sí, sí. de María Inmaculada. Bueno, sí. esto es un tema que bueno pues está siendo muy habitual. Eh, hablamos de, esa, de ese clausura, también hablamos del Colegio de Corazón de María... Hablamos de... Que también cerró y también se ha convertido en un hotel. De momento, de momento el edificio está como, como al principio, no hay ninguna modificación. Te digo porque pasé por allí todos los días. Pero sí que la intención del ayuntamiento es poner un, un centro, vamos, un, un hotel, un hotel. Que desde luego espacio suficiente tiene para, porque es enorme todo ese espacio de, de la... De María Inmaculada. De María Inmaculada, sí. sí la, y, bueno, pues... y el corazón de María también, con todo el colegio, la iglesia, eh, puf, es, un, es enorme. Bueno, un, un edificio estilo neogótico, sí. bueno, eh, un convento también había junto al colegio. El Colegio Lizarán recibirá pues, al centenar de estudiantes que, que se han quedado sin, bueno, que se han visto afectados por este cierre. Hubo protestas del personal docente, pero bueno, finalmente pues, pues eh, se construirá este, este hotel, esta residencia de estudiantes, que también se suelen convertir en hoteles en, en periodo veraniego, así que bueno, pues habrá hasta dos hoteles en la misma ubicación, pues uno, uno de los puntos de la, de la polémica entre, entre la congregación religiosa y, y el ayuntamiento. Pero, pero bueno, finalmente, pues este, este, esta avanza la conversión de más edificios en hoteles, ¿no? Sorprendente, a pesar de, de la crisis que ha afectado tanto el turismo, pues, pues sí. se sigue apostando por el turismo en, en Donostia. Hombre, eh, nuestros dirigentes públicos municipales, pues están en esa labor. Eh, sorprende de alguna manera que se vean afectados sobre todo centros educativos. Eh, la educación es muy importante en la sociedad y no se entiende o se entiende difícilmente, muchas gracias, por el, se entiende difícilmente porque un centro educativo es muy necesario y que se cierre un centro educativo de la, de la ideología o de la, 
o de la forma que tenga, pues es un poco, es un poco sorprendente y sobre todo muy triste. Esperemos que sea la última noticia de, que demos de, de un cierre de, de un colegio de, de tanta tradición, ¿no? Y bueno, pues... Sí, porque además los colegios, cada uno de todos hemos estudiado en colegios en a, hace muchos años, que todos tenían el mismo corte, sí, así no es. había variedad. Desgraciadamente. No había variedad porque incluso los, los de pago, ¿eh? Los públicos más o menos hacían lo que podían, pero los que estudiamos en colegios de pago, pues todos tenían el mismo corte. Y formación del espíritu nacional, ¿sí? ¿Sí? que estudiábamos en aquella época. Y sorprende que de alguna manera ahora que hay bastante diversidad, y puede haber diversidad y tiene que haber diversidad en, en todos los órdenes de la vida y de la sociedad y sobre todo en la educación, cada uno pueda estudiar en la, en la forma o en, la, o en el modelo educativo que quiera para, para sus hijos, pues que tengan esa posibilidad, pero que lo cierren y pa, vayamos un poco en la dirección de la homogeneidad, de o... la homogeneidad pues es un poco preocupante. Sí, además... Eso ya lo hacía Franco y, y sorprende que lo hagan ahora o que pretenden hacerlo otros. Sí, además, los colegios muchas veces no son solo centros educativos, arrastran una tradición, una serie de actividades pues claro, culturales, claro. sociales, en torno a ellos. Ah, claro. También, pues, yo, yo si yo hubiera hijos, que no he tenido, pero si hubiera tenido hijos, no hubieran ido a un colegio de ideología cristiana o religiosa. Más bien eh, que, sea, que sea libre de todo tipo de, de ideología. Pero entiendo que hay gente que sí que lo quiere, pues, ¿no? pues que tenga la oportunidad. Pero es que entonces en mi época no había oportunidad. ¿Sí o sí? Bueno, pues informaremos más adelante de, de en qué hotel se convierte el María Inmaculada. Y... Pues un hotel de, cuatro estrellas. Simplemente de tres o cuatro estrellas, sí. que por cierto, ya lo comentamos la semana pasada, el hotel está en Nuevo Canal Abierto, Ahí, pues, en la curia de Cesana, ¿te acuerdas? Eh, sí, comentamos? sí, lo comentamos, sí. Pues la habitación más barata era 100 euros y la más cara, 180. Que no está nada mal. Bueno, pasamos a hablar de otros temas, Agustín. Sí, ¿Qué bueno, noticias quería, quería argumentar un poco lo que has dicho antes en la noticia cuando estaba entrando por el estudio. Y es la arquitectura de Euskadi que ha hecho una, una presentación para que la ha titulado Go, uh, I Go ah, Cinemará. Sí, está, estamos hablando eso de de ese ciclo que empieza mañana de, de cine al aire libre, relacionado sí. con la arquitectura. ¿sí? Exactamente, del día 23 de julio hasta el 10 de septiembre, ocho largometrajes, y, y bueno, que además la participación es gratuita. Sí. No me ha dado tiempo, no sé si lo has comentado, en decir dónde exactamente se encuentra esta... Sí, en el convento de Santa Teresa, en la parte vieja, creo que, es, vieja. Creo que es donde está ubicado el Instituto de Arquitectura de, de sí, Euskadi. en la sí. terraza ahí, en la... Sí, sí. Pues, eh. sin más. Eh... Bueno, un, un, una bonita actividad. Sí, para... claro. Además, eh, ya que el cine muchas veces suele ser, no lo hemos dicho antes, suele ser una actividad pues cerrada, ¿no? Y que igual hay gente pues, pues más reticente debido a las actuales <coughs> circunstancias sanitarias, pues quizá el hecho de que sea al aire libre pues da más seguridad y más tranquilidad. Eh, yo con esto tengo mis reservas. Eh, acabo de, cuando venía hacia la radio, eh, acabo de escuchar en el, los informativos que hay 29.000 nuevos casos en un día. ¿En España? Sí. Me parece sí. Una, una barbaridad. Sí, luego hablaremos del, del LAVI y de las nuevas medidas sanitarias sí, que, ha, que se acaban de... Sí, no me ha dado tiempo a verlo, pero sí que el LAVI se reunía, creo recordar, esta tarde sí. con el gobierno vasco, con el Lendakari, y han debido de tomar alguna medida como... Sí. Como si, corrígeme si me equivoco, como mantener la, 
la puesta de la mascarilla. Sí, eh, obligatorio usar la mascarilla en entornos urbanos transitados, ¿no? Bueno, ese es el adjetivo que, que matiza la, el sentido, pero... Y también el cierre de toda actividad a la una de la madrugada. Bueno. El entorno es transitado quiere decir que cuando vamos por la calle... Cuando hay gente, entiendo. Cuando hay gente. Sí. Eh, no sé si lo precisan mucho más, pero... Hablan de, de entornos urbanos transitados. Sí, porque esto hay un conflicto de normas en el cual el gobierno de la nación, el gobierno de España, eh, del Estado, eh, ha determinado que no es obligatorio el uso de la mascarilla, salvo cuando haya una distancia inferior a un metro. Un metro. Y medio. Metro y medio, era así. Claro. La norma que se haga desde la comunidad autónoma no puede ir en contra de una norma eh, jurídicamente de un rango superior, de alguna manera, por jerarquía normativa. Entonces, eh, pues lo tiene que acomodar más o menos un poco a lo que hay. Y eso es un poco la, lo que has comentado de, la, de manera en espacios transitables. Sí, y en interior, por supuesto, eso Entonces, también lo mantiene la, la obligación de la mascarilla en interior y el cierre de la actividad a la una. Esas son pues las principales las principales medidas. Esto, el aforo, bueno, el aforo también está limitado en muchos lugares. Esto, querido compañero Miquel, esto no tiene buena pinta. Bueno, veremos. De todas formas, hay que no, no son todo malas noticias. Sabemos que en comparación con el año pasado, pues las hospitalizaciones son aparentemente menores de momento. Pero bueno, pues efectivamente, pues está... Sí, de los 1.800 contagiados que hay en Euskal Herria, en el ámbito de la comunidad autónoma, eh, mil y pico son de edades de 10 a 30 años. Sí, no, no vacunados todavía. Y no vacunados. Efectivamente. Bueno, iremos y, bueno, no, no vamos a informar en agosto de lo que va a pasar, porque el programa no... Esto tiene mucho, mucho que se dice mucha tela. Sí. Pero bueno, pues desde luego esto, esta noticia nos recuerda que, que hay que seguir manteniendo la, la precaución y la, y la responsabilidad. Y bueno, Agustín, ¿tienes sí, alguna noticia eh, más? Antes comentar que, bueno, que hoy tenemos el último programa de, sí. de esta temporada, que el apareceremos posteriormente, re, re, ostras, retomaremos, retomaremos, retomaremos la, la actividad de la radio el próximo 9 de septiembre, con ese monográfico que va a quedar muy bien, os adelanto sobre el paseo nuevo. Sí, sí, eh, vamos a empezar... Ya he dicho, vamos a empezar recordando la historia de Donostiarra, esos paseos por la historia que solíamos hacer y que están en la página web. Antiguo Paseo de la República. Sí, sí, ha tenido muchos nombres, ¿eh? Y, y a veces... Sí, José Antonio Primo de Rivera. Sí, recordar, conocer los nombres, cómo han ido evolucionando los nombres de, de las calles, nos da una idea de los avatares de la ciudad. Pero también decir que es, esto es importante de cara a los Donostiarras, que en el 1979 el Ayuntamiento... Eh, eh, dictó una norma diciendo que la normativa, la denominación del Paseo Nuevo es como siempre se ha denominado por los Donostiarras como Paseo Nuevo. Bueno, pues conoceremos la historia del Paseo Nuevo en la próxima temporada, cuando empiece... Que, evidentemente no tiene por qué tener ninguna tendencia política, ni nombre político. ¿Mm? Sí. El Paseo Nuevo es de todos los Donostiarras, de derechas, de izquierdas o de lo sí. que sea. Bueno, ¿alguna noticia más nos has traído? Pues he traído alguna, he traído alguna y concretamente de la zona de, no sé si te afecta a ti, de la zona de Loyola y Melody, ¿Sí? que se van a incorporar zonas reguladas por aparcamiento OTA en el 2022. Bueno, vaya, pues no, no me afecta, pero bueno, siempre es algo que, que hay que conocer. Sí, porque de hecho en la zona de guía, que también ya fue en el 2019 que se puso ya la, la OTA, eh, va a haber aparcamiento de pago para los no residentes en estas zonas que han sido llevadas a cabo en esta zona que comprende Melody, comprende el Paseo de Lascano, Pío Baroja, San Sinel, San Sel, 
Sanserreca y José Olaizola. Que se ha puesto también en esta zona la marcha del ascensor, puesta en marcha del ascensor de Morlands, que ha repercutido negativamente en el espacio de, eh, disponible para aparcar a los residentes, según comentó el alcalde en Ecogoya. La existencia también de un ambulatorio en la zona ha conllevado ocupación de plazas que se va a solventar esta parte con una otra especial de corta duración de todos aquellos que vayan a, eh, que vayan a ir hacia la, al ambulatorio. Y también es verdad que ha habido una creación de Videgorri que ha suprimido también espacios para poder eh, aparcar para los residentes. Con lo cual, eh, había muchas personas que, teniendo la estación o la existencia de la estación del Topo, estacionaban el coche de manera cercana a la parada ferroviaria sin ser del barrio, por lo cual, eh, se va a poner pues, las zonas optas el año que viene, que se prevé que sea a final de año, cuando termine todo el proceso, que también informa el ayuntamiento que a los vecinos se les informará de los plazos disponibles para solicitar la billeta de residente. En el ascensor de Morras, el ambulatorio de, de Ayete, como comentamos, y el Videogorris es lo que han quitado plazas a los a los residentes. Donostia cuenta con más de 15.000 estacionamientos de calle regulados por OTA. ¡15.000! No es poco. Tras la inclusión de la zona de guía en el año 2018. Y ahí queda la... Escuchamos la primera canción del programa, se llama Lisboa y es de Anne Lukin y Gorka Urbizu.
bueno, se ha, se ha cortado la canción de Lisboa, que era preciosa. Es, esperamos en septiembre poder volver a, a escucharla. Pero bueno, pues, pues vamos a, a seguir con varias con varias noticias, con varias noticias de San Sebastián. Es, es, lo, que, es lo que tiene el, el directo. Bueno, hablamos de Igueldo, de este barrio de San Sebastián, que ya intentó en el pasado convertirse en un municipio separado y que los tribunales tumbaron esta pretensión. Pero bueno, se han dado ciertos pasos y el ayuntamiento acaba de sacar a concurso por 108.000 euros un, pues la, la elaboración de un informe para de cara a diseñar una entidad local menor en, en Igueldo. ¿no? Entidad local menor, bueno, pues es sin que Igueldo deje de ser parte de San Sebastián, bueno, pues le daría cierta autonomía administrativa, al menos. En Guipúzcoa creo que hay algunas entidades locales menores, eh, creo que una es Ereñozu de, de Hernani. Y bueno, pues la idea es que, bueno, estudiar la viabilidad, la posibilidad de que Igueldo se constituya en entidad local menor. Eh, así, así lo ha aprobado el consistorio Donostiarra y, bueno, pues pretende sacar a, a, a concurso, pues, un, eh, por 108.000 euros, bueno, pues la, la elaboración de unos informes para que, bueno, pues para que pues, la empresa que sea adjudicataria, pues estudie la... La, de cara hasta finales de 2022 pues entregue pues, los estudios sobre bueno sobre en qué se ha invertido el dinero público en Igueldo la, la viabilidad financiera o económica el, el plan de gastos y de, y de ingresos que tendría esta entidad local, eh, que tendría Igueldo en caso de que se constituyese en entidad local menor bueno también pues eh, que se delimite bien Igueldo, su historia, sus asociaciones, su realidad cultural, económica, demográfica, bueno, en fin, un estudio pues bastante completo, se quiere sacar a concurso sobre, bueno, pues sobre, pues, pues sobre, sobre este, sobre la posibilidad de, de constituir una entidad local menor en, en Igueldo. Hombre, no sé yo, eh, simplemente te estaba escuchando y me estaba haciendo una serie de reflexiones. En fin, ¿108.000 euros para un informe? Bueno, no, no sé qué informe es, supongo que es un informe que... Un estudio, eh, en fin, en los servicios municipales tienen sus servicios jurídicos al respecto. Eh, o sea, encargar un informe que valga... Por cierto, ¿este informe quién lo va a pagar? Pues el, el dinero público de Donostierra. Donostierra. Sí. sí, sí. Y se va a beneficiar una entidad local menor. No lo puede pagar Igueldo porque todavía no existe. <ríe> hay, que, hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo. Tampoco hay problema que no exista. Cuando exista, que pague. Pues no sé, no sé, no sé cómo, cómo se quiere organizar, pero... No o, por es... lo menos, o por lo menos la mitad. Porque, hay, claro, hay que tener, hay que tener se que va no... a beneficiar de una cosa que... No sé. No, no es una desanexión, ¿eh? Es, es que no, 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 entiendo, entiendo. Hay, local hay entidades locales menores que me parece perfecto, me parece muy bien. Creo, creo que que es tenga el caso... su propia vida, se pueda gestionar sus propios recursos. Evidentemente, no es una entidad al uso desligada del Ayuntamiento de Donostierra, porque, entre otras cosas, es Donosti. Sí, seguirá, seguirá formando parte de... De Donostia. Es Donostia, de hecho, muchos Donostiarras, los cuales me incluyo, ha pasado muchas veces, o muchas tardes y muchas horas, por la zona de Higueldo, vea ser placa de atracciones, el merendero de San... De, eh, San eh, el merendero de San Valen, de Valentín, eh, el Q de Higueldo, en fin... Y todos los eh, establecimientos hosteleros que me acuerdo que solíamos pasar ahí las tardes, hombre, mmm, no sé. Bueno, Yo creo pues que esto. Momento, la, la idea de todas formas es que este informe sirva de base para constituir después esta entidad local menor. Creo que en Guipúzco existen solo dos: una es Ereñozu de Hernani y otra es Ichia. Bueno, pues, me, me lo pones, todavía me lo pones más fácil. Es decir, no tiene más que mirar eh, a lo los, que pasa. Claro, sí. claro. Y gastarse 108.000 euros, que no se sabe a quién, no sé si lo sabemos. Es un concurso, se abre las empresas. 108.000 euros para, para un informe, un estudio, pues me parece un poco excesivo, señor alcalde. Se lo digo con toda con toda la cordialidad y sin ánimo de acritud, pero 
fin, no sé. Esto... Bueno, eh, a finales de 2022... Se espera que se presente este estudio y así que, bueno, pues la constitución de una entidad local menor en Igueldo pues tendrá que esperar, pues en principio, para, como muy pronto para, para, el, para, el 2000, para el 2023. Y en cuanto a las obras del topo, pues... Bueno, pues de momento están paradas a la espera de un permiso de costas. Recordemos que la excavación del tramo bajo la concha, un tramo de 400 metros, metros quedó paralizada debido a que apareció un socavón en junio del año pasado y pues se esperaba que para estas fechas ya hubiesen recomenzado las obras, pero no ha sido así. Eh, eh, las obras debajo de, de la concha siguen, siguen paradas y, y bueno, y esto se debe... Bueno, las obras volvieron a salir a concurso debido a que se habían incrementado sobremanera los costes y, y la ley obliga cuando el incremento pasa de, un, de una cuantía, obliga a volver a sacar a concurso la obra y, y, y bueno, pues, pues, pues todavía las obras pues siguen, siguen paradas. Eh, no, no se han reanudado a pesar de que se esperaba que para estas fechas... Eh, pues ya, ya hubiesen comenzado las obras, pues siguen siguen paradas, de momento a la espera de un, de un permiso de costas. Sí, además, ya me lo pones un poco fácil, porque ayer pasé por allí, eh, pasé por la... ¿cómo se llama la...? ¿Qué pasas de la avenida? Pasas el paseo donde está el... donde está la ciudad de las obras del topo. ¿Dónde está el hotel, el hotel sí, la Londres? Plaza, la Plaza Subiri. Es la Plaza de, Subiri. Sí. sí, ahí es donde iba... Y llega hasta la Plaza Viniosa, etcétera, y aquello está... se ve que está todo parado. Sí, vallado y parado. Sí. Vallado y parado. Y eso nos va a costar dinero a los dos tierras, señor alcalde. Sí. Y, al y, al y, y a la administración vasca en general. O sea, es eh, toda esta paralización. Eh, está todo patas arriba, prácticamente no hay casi aparcamiento para las motos. Que también fui, fui a, a la playa y... Y eran las nueve de la mañana y encontré un sitio justito, justito. Y bueno, pues en fin, otra, otra contratiempo más. Y hablando de dinero. Sí. Hablando de estudio. Ya voy a meterme con la siguiente noticia. Y hay un estudio que cuenta con un presupuesto de 120.000 euros. Sí, similar al de Igueldo, sí. Para construir una variante y ferroviaria para el, el... una variante ferroviaria entiendo sí, que... una variante ferroviaria para el transporte, perdón, que no me salía de mercancías en el tramo del topo comprendido entre Herrera e Irún y es que posibilite la circulación de trenes de mercancías en condiciones adecuadas de confort y seguridad. Esto lo ha determinado la Euskal Tremides Sarea, que ve necesario mejorar el trazado mediante desdoblamientos o variantes para que las líneas existentes absorban el volumen de nuevas vías que contribuyan a generar un, mayor, un menor impacto en los municipios. Un proyecto que se va a tener una ejecución de nueve meses, que deberá conjugar la filosofía del planta selectorial de la red ferroviaria vasca y potenciar el tráfico de mercancías de ferrocarril, por ferrocarril, perdón. Y bueno, 120.000 euros. Escuchamos una nueva canción, es de Gilbert Bucó y se llama Natalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Natalie. Il avait un joli nom, mon guide, Natalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. 
parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie Dans sa chambre à l'université Une bande d'étudiants L'attendait impatiemment On a ri On a beaucoup parlé il voulait tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Seul avec mon guide Nathalie Plus question de phrases sobres Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de Lénine Le chocolat de chez Pouchkine C'était loin déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie Buenas tardes, Edu. ¿Edu? No. Buenas tardes, Edu. ¿Nos escuchas?
Edu, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. ¿Nos escuchas? Edu, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edu. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Edu, ya estamos, estamos aquí. Vale, vale. ¿Nos oyes bien? Yo, a mí no me oyes. ¿Eh? Os oigo bien. Pues yo te digo un poco lejos. Bueno, eh, no tenemos mucho tiempo. Ante todo, muchas gracias por estar con siempre con nosotros, Edu. Eh, bueno, pues vamos a comentar un poco la actualidad deportiva de la Real Sociedad, que, bueno, pues se ha empezado la pretemporada con muy buenas sensaciones, entiendo. No sé si la has podido ver. Y no has visto nada. Bueno, pues eh, contra el Huesca fue 6-0 por goleada y, y creo que los chavales eh, hicieron un partido muy muy sólido eh, con respecto a la Eurocopa qué opinión tienes de del resultado final bueno lo que, lo que te comenté un poco el otro día eh, Italia Italia ha hecho una, una buena ha hecho una buena Eurocopa eh, sí que es verdad que no por lo menos contra España, España la maniató del todo, eh, se sacaron de la manga el gol, ese golazo, que fue un golazo, pero es que, es que llegaron dos veces. Pero bueno, eh, al final... A mí, eh, a mí particularmente no es el justo vencedor, pero bueno. Bueno, yo, eh, pero, pero el mérito que tiene Italia contra España no se vio, porque yo creo que fue España la que mereció pasar en ese partido, pero fútbol... Sin duda alguna. Pero el segundo tiempo... El segundo tiempo de, de Italia... Eh, sí, hostia, estuvo bastante bien, sí. En Wembley, con sí. todo lleno de ingleses por el tema de la COVID, sí. que me hace gracia a mí. Aunque bueno, si hubiera sido en Francia, si hubiera estado lleno de franceses, y en España lleno de españoles. No sé yo qué decir. Oye, por cierto, no quiero que se me pase un dato. Eh, ya sabes que la Real Sociedad ha abierto un plazo para que los aficionados o los abonados se apunten a, para acudir de público. Había un plazo para eh, 10.000 localidades y lo ha ampliado porque solamente se han apuntado 4.000. Detalle, ¿eh? Sí, ¿eh? Solamente se han apuntado 4.000. Con lo cual la gente tiene miedo, Edu. La gente tiene miedo. Pero ¿cómo no van a tener miedo si no paran de meterlo? A ver, mira Agustín, yo te voy a contar solo un detalle. Hombre, de todas maneras, eh, como he comentado antes en la radio, eh, el, ayer entre ayer y 29.000 contagiados, ¿eh? Ya, ¿y, ¿y cómo están los hospitales? ¿Cómo, dime cómo están? Si yo tengo gente yo tengo gente que está cogiendo la COVID y, 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 y son chavales jóvenes y, y tienen cuatro síntomas. Luego dices, no, es que los hospitales porque contagian, pero vamos a ver, a ver los chavales jóvenes... Están tanto tiempo con gente mayor como para decir, no, es que están contagiándoles ellos. Los chavales jóvenes pasan de estar con gente mayor. Mira, ya que hemos entrado en este terreno, te voy a decir solo un detalle, porque si no nos vamos a ir del tema. El gobierno hace un año, cuando uh -huh. se firmaron, eh, cuando se firmó el pacto de reconstrucción, uh -huh. se comprometió a mejorar la sanidad. Un año después no ha mejorado una mierda. Entonces, entre el gobierno y las comunidades autónomas, como no quieren poner dinero para sanidad, uh -huh. no es la directriz, uh -huh. ¿qué hacen? Pues yo no te abro un hospital y lo que hago es encerrarte en tu casa. Y así una sociedad progresista. Eso no es progresismo, eh, Agustín. Ya sé que me estoy eh, metiendo en estoy, política. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya sé que me estoy metiendo en política, pero me parece una puta vergüenza, y perdóname la expresión, me parece una puta vergüenza que estemos eh, llevando la pandemia 
sin mejorar la sanidad cuando llevamos un año que se han comprometido a hacerlo y no lo han hecho y no es tema del gobierno porque todas las comunidades también bueno no es solo tema del gobierno las comunidades autónomas te recuerdo tienen la sanidad eh, transferida transferida y no están haciendo nada al respecto lo único que hacen otra vez ahora esto que de queda mascarilla cerrar el cerrar el ocio es decir restricciones restricciones no mejora la sanidad es una pandemia es un virus no puedes no puedes controlar un virus solamente con restricciones de aforos con... no no mejorame la sanidad pero no solo por el virus para todo todos los casos que tenemos por ahí de, de cualquier otro tipo de enfermedades todo eso lo vas a mejorar si mejoras la sanidad no solamente por el tema de la covid Mejora de una vez la asistencia primera, primaria, que os la estáis cargando. Bueno, pues no, no. Como no lo quieren mejorar, ¿cómo evitan? No, encerrando a la gente en su casa otra vez. Otra vez toque de queda de una a seis, hay muchas comunidades. Pues es... Yo estoy indignado con esto. Y luego el miedo que no paran de venderte precisamente para que la gente diga, uh, uh, no, hay que quedarse en casa, no hay que salir de una a seis, toque de queda. Es una vergüenza, Agustín. Entonces, a mí todo lo que me digan de que los chavales jóvenes son unos irresponsables, no. Mentira. Los irresponsables son la administración, porque solamente están haciendo medidas restrictivas para frenar un virus. Y, ¿Y habrá otras medidas, supongo. Ponme más sanidad, ponme más rastreadores, ponme más rastreadores. Y te digo por qué. Ya sabes que yo soy jefe de socorristas. Sí. Yo he tenido socorristas que han dado positivo, o sea, perdón, que han dado positivo, no, el que ha dado positivo se da a su casa. Pero otros que no les han valorado como contactos estrechos hasta cinco días después. O sea, que esos chavales ya tenían que estar confinados. Y como no les llaman, pues no sabían si iban a, a, dar, a declararles contactos estrechos. No lo sabían. Entonces hacían vida normal. Pero ¿cómo no va a haber incidencias si tú tienes ya, desde el primer día, que confinaron a un chaval o a un mayor, me da igual, y no lo haces? No, lo haces, porque no tienes gente. Y le llamas a los cinco días y le dices, no, ¿dónde estás? Tal, márchate inmediatamente a tu casa. Y le dices tú... ¿Me estás tomando el pelo? Si llevo cinco días que no me has llamado. ¿Y eso por qué, Agustín? Pues porque eh, Osakidecha no pone, no quiere poner más rastreadores, porque le cuesta dinero y no quiere. Entonces, ya. claro, hay incidencia, ¿no? Es que la gente es súper irresponsable. No, mentira. Irresponsable eres tú, como administración, ya. que no estás poniendo más medios ni más rastreadores para mandar a los contactos estrechos desde el primer día a su casa. No el quinto ni el sexto. Pero si yo conozco gente que ha estado tres días confinado, de diez que tenía que estar, porque la han llamado tardísimo. Ah, es una vergüenza. Me enciendo, me enciendo, Agustín. Me enciendo. Bueno, pues solamente quería darte el detalle ese que de las de mil localidades solamente van a llenar con cuatro mil. Claro, que la y, bueno, ya, ya te comenté que la semana pasada yo no era, no, ya sabes que me gusta mucho, y me gusta mucho ir a Nueta, pero no iba a ir, desde luego. Lo iba a ver desde casa. Eso es lo que hay, es lo que hay. Eh, y aparte que yo estoy vacunado, ¿eh? Tengo las dos vacunas y todo, pero... Pero a ver, Agustín, el miedo, el miedo ciertamente es libre. O sea, yo no, puedo, sí, sí. Yo, no puedo, yo no puedo juzgar a nadie porque tenga un exceso de precaución, pero... Eh, o un miedo y diga, mira, yo yo no quiero ir, o yo no quiero hacer esto, o yo creo que tal, o yo creo que cual. Eso cada uno debe saber. Lo que no es plan es eh, la división social, la, la brutal división social que se está creando a raíz de esto, de, de el, el, el vacunado, el no vacunado, es decir, no puedes tener dudas razonables ni sobre la vacuna, ni sobre la gestión de la pandemia. Te hablo de dudas razona, eh, razonables. No de negacionismo, de dudas razonables. No puedes tenerla sí. sin que vengan a insultarte, a faltarte al respeto, a decir que eres un negacionista, eres un irresponsable. Ya, y, eso, y, y además sorprende que al principio, al principio solamente se contagiaban los señores mayores, luego los menos mayores, y ahora solamente de los 1.800 que hay contagiados de ayer, 1.200 son de edades de entre 10 y 30 años. Solamente se contagian esta gente. Pero no es mala señal. Esos, esos chavales no lo van a pasar. No lo van a pasar. Mal. Antes no se contagiaban los, los chavales pequeños, ni los ni los jóvenes, y no estaban vacunados. Pero ahora pero ahora conviene 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 que si la incidencia crece entre gente, entre gente joven, ellos ya tienen su excusa para, para seguir confinando y para seguir restringiendo, porque no quieren gastarse un euro en sanidad. No, no, está claro. Hay que invertir mucho dinero en sanidad, en educación. Mira, hace poco estábamos comentando 
que se están cerrando colegios, educación, en fin. Yo la verdad claro, es que... Porque, porque no, es, no es la directriz, ni siquiera es la que viene de Europa. Es decir, yeah. no es la sanidad lo que, lo que hay que mejorar. Están, están otra cosa. Y la clase política está en otra cosa, efectivamente. Claro, y luego te dicen, no, es que si no te vacunas no puedes entrar a tal sitio, tal, no sé qué, no vas a poder viajar. Ah, por favor, estás atentando contra derechos fundamentales. Sí, ya se lo ha dicho el Tribunal, el tribunal Constitucional. Hombre, y, y en Francia, en Francia la, la medida de Macron de decir que, que los no vacunados no iban a entrar en, en restaurantes, etcétera, la, la, la medida se han echado a la calle. Se han echado a la calle, pero no sé cuántos, 200.000 franceses, una barbaridad. Yeah, yeah, yeah. Se han echado a la calle porque dicen, pero tú de qué vas, tío. Que no, Agustín, que no, que no, que no, que no se puede combatir una pandemia así. Pero yo creo que les interesa esta división social, ¿eh? Para tapar, para tapar lo que han hecho mal. Entonces, si tienen, si de 50 millones que somos en este país... Eh, me me, me mitad, están diciendo que, que me están llevando al orden. Vale, vale, vale. Vale, vale. vale. Eh, ¿Tenemos algún minuto para...? Sí, un minuto, un minuto. Por lo menos para comentar algo de la Real Sociedad. Eh, por cierto, ¿has, ¿has visto esta mañana el partido de España con Egipto? No, 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 no he visto nada. Bueno, empate a cero, los egipcios han sido unos leñeros, han dado estopa por todas partes. Ah, de las Olimpiadas. Sí, a Villarzaba le han hecho un penalti como una casa. Eh, Ceballos ha salido lesionado y porque le han pisado el pie, literal. Y el otro, ¿quién era? Eh, el del Barcelona. Eh, el defensa del Barcelona también ha salido... Ha salido lesionado. No sé en qué van a acabar, no sé. Al final empata, empata cero, ¿eh? Bueno, no, no es como empieza, sino como acaba. Eh, ya, ya, ya. Pero bueno, las sensaciones no han sido muy buenas. Creo que este Merino, Miquel Merino ha hecho un buen partido. Ha salido sustituido en la segunda parte, tanto como Miquel y Alzabal. Creo que España tiene un buen, buen equipo, pero bueno. Luego hay que estar Argentina, está Australia, está Alemania, en fin. No, bueno, unas Olimpiadas son bonitas. Sí, llegan, sí. Algunos llegan un poco forzados. Y, como, y, y un, poco, ya. un poco ya pasos de vuelta ya. Claro. Sí, 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 sí. Pero bueno. Eh, comentar también ya para terminar que el próximo sábado tenemos otro amistoso de la Real Sociedad. Eh, a las 7 de la tarde, que se puede ver además en, en la plataforma de la televisión de Real Televisión en, en YouTube. Puedes entrar en YouTube y puedes eh, ver el partido. No hay comentarios ni nada, pero se puede ver el partido. Y me dice que no podemos seguir más. <ríe> bueno, Edu, muchas gracias. Un abrazo, que pases buen fin de agosto y nos vemos en septiembre. Vale, gracias a vosotros. Gracias, gracias. Bueno, y hasta aquí ha durado este programa y esta temporada. Volveremos en septiembre con la nueva temporada. Y bueno, un placer, como siempre. Y bueno, Agustín, pues nos volveremos a ver en septiembre también. Pues sí, un abrazo para todos, especialmente también para ti. Y que pases un mes de agosto eh, espléndido. Que te diviertas mucho, que, que tengas unas buenas vacaciones, gracias. Y que en septiembre, pues volveremos otra vez aquí a la carga. En Donosia, Cultura y Ratia, en el pene del tiempo. Y como es difícil decir adiós, pues nos despedimos con una canción que nos enseña cómo decir adiós, pero solamente durante un rato, porque en septiembre volveremos a estar aquí.